0: RCF
1: Bonjour à tous, c'est de nouveau au Cambodge que je vous emmène aujourd'hui, mais loin de Phnom Penh, la capitale où nous étions dans nos précédentes émissions, nous sommes à l'est du pays, à la frontière du Vietnam, dans le Mondolkiri. Nous allons y suivre pendant quelques jours le père François Hemesdal, prêtre des missions étrangères de Paris. Il y partage l'avis d'une minorité ethnique de ce pays, les Boulongs, dont de nombreuses familles ont embrassé la foi chrétienne. Une minorité ethnique, nous allons le voir, en proie à de nombreux bouleversements depuis une trentaine d'années. Le père François Emesdal est installé à Boussra, un village à côté d'une célèbre cascade... Impressionnante près de laquelle il a choisi de nous emmener pour nous présenter sa région.
2: Ici, on est dans la région du Mondolkiri, donc euh, dans la région nord-est du Cambodge et dans le village de Bousra, là où il y a les plus grandes chutes du Cambodge. Et c'est la région des minorités ethniques, les minorités euh, qu'on pourrait appeler montagnardes appelle Pnong ou Bounong, ça dépend euh, du langage. Pnong en Khmer et Bounong en Bunong.
1: Le monsieur là qui est en train de pêcher, par exemple, avec son, son épervier là Alors lui, un, c'est, c'est un, un Khmer. C'est un Khmer. <rire> <rire> Parce chance. qu'en
2: fait, de plus en plus de Khmer viennent dans la région. Ouais. Depuis euh, deux, trois ans, euh, le gouvernement euh, essaye de développer cette région comme euh, une région touristique, quatrième pôle touristique du Cambodge, au même titre que les temples d'Angkor, que Phnom Penh, que la plage de Sihanoukville et donc euh, quatrième pôle économique en fait, touristique qui est développé par le gouvernement donc de plus en plus de Khmer viennent ici au pays des Phnong, en fait des minorités ethniques euh, Bounong
1: Vous ça fait combien d'années que vous êtes missionnaire MEP Je
2: suis missionnaire MEP au Cambodge depuis 15 ans 10 ans à Kampong Cham et depuis 5 ans maintenant dans la région de Mondolkiri.
1: Et déjà en 5 ans vous avez vu beaucoup de changements dans cette des fait... Déjà en 5
2: ans j'ai vu énormément de changements parce que ça fait depuis 2-3 euh, ans que euh, le tourisme se développe à une vitesse incroyable. Et ce, malgré le Covid, euh, tous les gens de Phnom Penh, les gros riches de Phnom Penh, viennent ici en villégiature pour 2-3 jours par semaine, qui ont des résidences secondaires ici, parce que le climat est frais d'une part, euh, c'est une région euh, très différente du Cambodge, il y a on des montagnes, altitude hein, ici, ouais. on, altitude, on est à
1: combien à peu près On est
2: à 400, 500, 700 mètres.
1: Et il fait beaucoup plus frais là.
2: On ah, beaucoup plus frais, ouais, on descend quelques limites. degrés, ouais, ça fait du bien. Hein. Oui. Et puis euh, parce que euh, la plage euh, de Sihanoukville a été vendue aux chinois, et donc les prix ont été euh, multipliés par je ne sais combien, donc ça revient beaucoup plus cher pour les Khmer d'aller à la plage que de venir ici euh, dans le monde
1: et ça, ça, ça transforme complètement à la fois l'économie et le mode de vie des, des Bounong Oui, des... parce
2: qu'en euh, 2-3 ans, j'ai vu le nombre de resorts, mm-hmm. de sites touristiques qui a explosé, qui. Euh, en fait, les Khmer achètent les terrains euh, au Bounong et développent euh, des endroits touristiques. Donc la vie des Phnong euh, s'en trouve euh, vraiment euh, complètement changée, En fait, un vrai bouleversement, qui a déjà commencé avant. Hein, c'est une lame de fond mais qui maintenant euh, connaît une croissance exponentielle.
3: Piot est agriculteur comme
1: presque tous les Bounong. Il est le chef de la communauté catholique de Bousra, installé sur une natte, dans sa maison en bois sur pilotis. Il nous explique comment était le mode de vie traditionnel des Bounong.
3: Dans la,
0: Nos ancêtres vivaient dans la forêt. Ils défrichaient un bout de forêt pour faire des champs et ils vivaient dans de petites maisons, des huttes en bambou. L'important, c'était les champs, les rizières et les buffles. La forêt nous donnait tout ce dont nous avions besoin pour notre vie quotidienne. Des aliments ou de quoi fabriquer nos objets, des outils, des paniers et Est-ce qu'il possédait les terres ou est-ce qu'il
1: s'installait sur une terre qu'il travaillait et ensuite qu'il partait sur une autre terre
0: Autrefois, celui qui défrichait une portion de forêt pouvait garder cette terre tant qu'il la travaillait. Après quelques années, il quittait ce champ pour le laisser reposer. Et à partir de ce moment-là, n'importe qui pouvait reprendre cette terre et la travailler à son tour. Il n'y avait pas de titre de propriété. Et ce mode de vie a changé il y a combien de
3: temps
0: Depuis que les Khmer sont arrivés, ils ont commencé à vendre leurs objets. Il y a eu alors beaucoup de changements on peut dire qu'après la guerre depuis les années 90, surtout après les élections de 93, beaucoup de Khmer sont venus dans le monde Olkiri.
1: François et Médale, on est loin de Phnom Penh ici. Hein, ah on, oui, quand, c'est on, de route. quand on regarde les, les paysages, la nature tout autour, et puis ces, ces champs. Donc, ça, c'est les champs des, des Phnom.
2: Ça, c'est les champs des Phnom qui ont défriché à la main, à la tronçonneuse et à la main. Donc, donc ils on, brûlent le bois sur place. Hein.
1: Voilà, il y a la forêt, et ouais. puis ils ont défriché carrément ouais, dans la forêt. Oui,
2: ouais, ils, ils défrichent la forêt. Donc, il reste des souches parce que c'est euh, difficile à enlever. Donc, ils brûlent les souches, et puis ils plantent. Donc, euh, ici, c'est du manioc. Mais il y a aussi du riz de montagne, en, 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 en majorité c'est ça, manioc ou riz de montagne. Et puis on a des petites maisons sur les champs, ou simplement des toits, qui servent d'abri, soit pour la nuit, soit pour, euh, pour déjeuner le midi. Donc vous, vos
1: paroissiens, ce sont
2: tous des agriculteurs Tous, à euh, 99% sont tous des agriculteurs. Ouais. Ouais, ouais, il... Et vous allez au champ avec eux Alors euh, ça m'arrive, ouais, ouais, assez régulièrement je vais au champ. C'est pas seulement pour faire du sport, mais c'est aussi pour être avec, être avec les gens et les connaître, partager leur mode de vie. Alors, ils n'aiment pas trop que, que j'aille au champ, à, à l'origine en tout cas, parce que c'est fatigant. Et euh, ils disaient au oh, père, il ne faut pas vous fatiguer, il faut vous reposer chez vous. Mais maintenant, il, ça va, ça se passe bien. Enfin, j'y vais assez régulièrement et, euh, et je trouve que c'est une vraie spiritualité. Ce n'est pas seulement montrer... Euh, Dieu qui est avec, enfin le Christ qui est avec nous, et, parce que bon, je représente un petit peu quand même. Mais aussi, euh, c'est aussi je, quand je vais au champ, d'abord c'est calme, il n'y a pas de pollution, ce n'est pas comme dans les villages. Et puis surtout, ça me permet de... Je montre euh, le visage d'un Dieu qui se fait proche, je pense, qui s'intéresse à la vie des gens, qui partage la vie des gens, et puis de connaître un petit peu leur réalité. Et je me rends compte que quand je vais au champ, et ben, ce que je fais là, c'est vraiment utile, parce que je travaille vraiment pour me nourrir. Et c'est un travail vraiment qui est à la base. Quand je vais au champ et qui m'offre le repas du midi, je me dis « ça, je l'ai gagné
1: (rire) ». Vraiment. hein. Est-ce qu'on peut dire que le mode traditionnel des pnongs est en train de de disparaître Oui,
2: alors tout à fait, parce que déjà à l'origine, ils étaient euh, nomades, donc ils se déplaçaient d'un lieu à l'autre. Maintenant, ils sont tous sédentaires par la force des choses, parce qu'il y a de moins en moins de forêts également que dans un avenir plus ou moins lointain, il y aura bientôt plus de de forêts. Donc euh, oui, effectivement, c'est pour ça qu'on pousse les jeunes à à étudier à l'école et aller le plus loin possible. Parce que s'ils ne s'insèrent pas vraiment euh, complètement dans la société Khmer, j'ai peur qu'à l'avenir, ce soit les esclaves, les journaliers, des des gros agriculteurs Khmer qui ont eux les moyens, qui ont les machines, qui ont les tracteurs, etc., qui qui piquent le terrain des autres... Et qu'à l'avenir, bah, les pnongs, ce, ouais, voilà, ce soit les journaliers, euh, les anciens propriétaires qui deviennent esclaves des, des, des nouveaux propriétaires. Et c'est le cas déjà aujourd'hui ouais, ça, ça commence ouais, un petit peu, ouais. Ouais, parce que les pnongs vendent leur terrain ou se les font piquer. Et sans terre, bah, il faut bien vivre. Et donc parfois, euh, on a des pnongs qui sont devenus journaliers. Ouais. Mmh.
1: Alors François, on a a pris la voiture, on est sur une piste, où est-ce que vous m'emmenez
2: Alors... euh... On emmène sur euh, la montagne Namlir, c'est la montagne sacrée des, des Pnong, la plus haute montagne de Mondolkiri. Et euh, sur la route, donc, on va traverser. On est en train de traverser les champs de caoutchouc DVA, les plantations DVA de l'entreprise. Euh, je vais, je vais un
1: petit peu. Là, ce sont des, des, des petits arbres avec euh, un récipient à leurs pieds pour récolter le, la sève hein, qui oui, s'écoule.
2: Effectivement. Donc tous les deux trois jours, on saigne l'arbre. Donc, c'est des seigneurs qui saignent 500 à 600 arbres par nuit et on récolte la sève le matin. On saigne la nuit et on récolte la sève le matin, qui est ensuite transformée en caoutchouc dans les usines de traitement.
1: On vient vient d'en passer une, la usine. Oui, on
2: vient d'en passer une. Donc, Bolloré, le groupe Bolloré. Et euh, là, il y a des milliers et des milliers d'hectares qui ont été euh, rachetés ou pris... euh... Au Bounong, à la population locale.
1: Donc ça veut dire qu'il y a quelques années, ici, c'était des territoires qui appartenaient au Bounong Ce
2: sont des territoires qui appartenaient au Bounong, c'était de la forêt, que de la forêt. Et les, les Bounong s'en servaient pour, pour leur,
1: leur agriculture. Euh, voilà, leur, leur
2: agriculture, façon. ils défrichent la forêt, ils plantent, puis ensuite... Ils abandonnent le champ au bout de 5-6 ans, et ils vont dans un autre endroit, mais le temps que oui, la, la, reposer, la forêt, en fait. pour les laisser reposer, pour que la forêt repousse également.
1: Et donc et voilà. tout, tout ça, c'est tout terminé, ça, ça a été ici, c'est des milliers d'hectares. Ah c'est oui, des très, milliers très d'hectares, gros ouais, gros c'est, c'est immense. Ce... Ouais, ouais. On traverse ces forêts des ouais, ouais, ouais. ouais,
2: Bon, bah, on peut se perdre. Hein. Il y en a plusieurs qui se sont perdus déjà. <rire> mais euh, depuis 2007, ils sont arrivés, je pense, en
1: 2007-2008. C'est là, un grand conflit et c'est une source d'énormes problèmes pour les Boulonnais.
2: Oui, alors maintenant ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai que quand ils sont arrivés, il y a eu énormément de problèmes parce que les intermédiaires, qui sont les Khmers, euh, ont, euh, ont, se sont sucrés au passage et ont dit aux Boudong euh, soit vous vendez vos terrains à 200 dollars l'hectare, donc, c'est-à-dire rien, soit on vous les prend. Donc voilà. Et euh, en gros, c'est ça et donc voilà, beaucoup de conflits fonciers des... puis des pneus ensuite qui se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait arnaquer qui ont essayé de porter des, des actions en justice qui n'ont pas forcément abouti et puis aussi des pneus qui ne sont pas forcément toujours très honnêtes également donc voilà, c'est tout ça c'est un pelote d'épingle une toile d'araignée impossible à, à démêler. et euh, tout ça c'est en de by un statu quo et puis de toute façon je crois que les pneus se sont fait une raison j'ai par exemple le chef de la communauté de Bousserin, chef de la communauté catholique, qui s'est fait prendre 6 hectares sur les ventes qu'il a. 6 hectares qui ont été pris par l'entreprise pour les propres besoins de. Enfin, voilà. Et il baisse ah. les bras. Les bah, bras. Ouais. 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 bah ouais, bah oui, il s'est fait une raison. Hein. On a cité
1: le groupe Bolloré, mais il n'y a pas que les Français qui sont ici. Je crois non, il
2: y a ça. aussi une entreprise vietnamienne. Les Chinois. Les Chinois, non pas encore, mais ça ne saurait tarder. Enfin pour l'instant, il n'y a pas encore des Chinois. Les Chinois ils vont ailleurs. Bien <rire> sûr, là, il... il fait le caoutchouc. Alors, qui est-ce qu'on vient rencontrer là, ici On vient rencontrer l'ancien chef de la communauté catholique, oui. Poutré, qui est dans son champ de caoutchouc, DVA, là, qui est en train de... Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que même si euh, le groupe Bolloré est venu euh, prendre des terres, des pnongs, etc. Euh, c'est grâce à lui quand même que des pnongs ont maintenant des... des... Certains pnongs ont des champs DVA privés. Donc, euh, leur propre plantation d'EVA. Et grâce à ça, ils, ils, sont, ils s'enrichissent. Euh, ouais, ouais, ils sont riches. Tous ceux qui ont de l'EVA, ils sont riches. Ils ont des grosses ouais. maisons, il y ont, ils ont, ils a même acheté une voiture récemment.
1: Donc, euh, ça,
2: ouais, donc, ça c'est, marche.
1: C'est intéressant de, de comprendre que ouais. il, y a des et des il y a aussi du port ouais, et du compte. C'est ouais, toujours plus compliqué. Contrebalancer. Ouais, ouais. Ouais. Donc, ouais, ça si a permis à hein. certains Pnong de bien gagner leur vie voilà. ouais. et d'avoir mmh. maintenant de belles maisons. Des revenus
2: réguliers. Hein, ouais. un, un hectare d'EV1, je pense que ça peut rapporter jusqu'à 250 ou, je ne sais plus les prix en tête, mais 500 dollars par mois. Donc, revenus réguliers. Mmh.
1: Je ne
2: sais pas Thierry,
4: Thierry, Thierry.
5: J'ai actuellement 7 hectares de caoutchouc, de poivre et de noix de cajou. J'ai un partenariat avec une entreprise vietnamienne à qui je peux louer du matériel.
4: J'ai un je
5: Quand Sokfin, l'entreprise de Bolloré, est arrivée, les Khmers qui servaient d'intermédiaires sont venus me voir et ils m'ont dit Si tu ne me donnes pas tes 15 hectares de terre, les Français te les prendront. Nous, on va te donner 200 dollars par hectare. Si tu n'acceptes pas, de toute façon, on te prendra tes terres. J'ai perdu 15 hectares comme ça le terrain sur lequel nous sommes je l'ai racheté à une entreprise vietnamienne ils m'ont vendu les 7 hectares à 600 dollars l'hectare et puis il y a un bout de terrain que je travaille qui appartient à la communauté Pnong Pnong
6: Je m'appelle Mop, je vis à Boura. Je suis agriculteur et je suis au comité qui aide l'église catholique dans notre village.
3: Il y a eu des accaparements
6: de nos terres, à nous les Bounong à cause du gouvernement cambodgien qui attribue ses concessions à des multinationales étrangères. Ces puissants du gouvernement ont déclaré que les terres des Bounong étaient des terrains d'état public. Et donc, sans demander notre avis, ils ont accordé ces concessions à ces entreprises.
1: Vous connaissez beaucoup de Bounong autour de vous ou est-ce que vous-même aussi vous avez perdu
3: des terres Oui,
6: j'en connais beaucoup, et moi aussi je me suis fait prendre des terrains, 4 hectares, et malgré mes plaintes et mes réclamations. Et est-ce
1: que ça continue, ou est-ce que ça s'est arrêté, cet accaparement des
3: terres
1: Avec Sokfin, le
3: groupe
6: Bolloré s'est terminé. Mais il y a d'autres entreprises étrangères qui prennent des terrains ailleurs. Socfin, c'était la plus grosse. C'est celle qui a fait le plus de mal. Mais il y a encore plein de petites entreprises qui, peut-être, dépendent de Sokfin.
1: Et est-ce que l'Église vous aide face à ce problème Est-ce que l'Église vous accompagne ou pas
6: Non, mais en fait, ça dépend de nous. Imaginons que l'on fasse une petite révolution, même gentille, avec des manifestations ou en allant au tribunal.
3: Ce qui est certain,
6: c'est qu'ils vont fermer les églises et qu'ils vont chasser les prêtres et les missionnaires étrangers. Et après, on ne pourra plus célébrer et plus personne aura
1: la foi. François, on le voit bien, il y a quand même pas mal d'injustices avec ces histoires d'accaparement des terres, vos paroissiens qui ont été expropriés pour très peu d'argent. Comment vous -vous réagissez-vous en tant que prêtre de l'Église catholique face à toute cette situation
2: J'ai eu un passage à vide, je me souviens, où je voyais beaucoup, beaucoup d'injustice et tout, et je me dis... Et vraiment, j'ai senti dans, dans ma chair, ça, ça fait vraiment pitié, enfin, ça fait mal, quoi. Et à ce moment-là, j'ai relu par hasard, enfin, pas tout à fait par hasard, mais un psaume, je ne sais plus quel numéro, mais qui, qui dit, mais espère en Dieu, quoi. Puis tu verras, Dieu, lui, rend justice. Ce qui s'est passé pour le Christ sur la croix, hein, le disciple maüs découragé, qui plus d'espoir. Et puis finalement, Dieu qui rend justice au Christ, qui le ressuscite. Et je me dis, Dieu il rendra justice, un jour ou l'autre, et d'une manière juste. Donc euh, je place toute ma confiance en Dieu. Ouais. Comme disait euh, euh, notre euh, New York, il, il disait ça, ben, Dieu, Dieu c'est lui le maître après tout. Hein. Donc il faut placer son espérance en Dieu. Et sur la manière de que l'Église peut aider, ben c'est pas en faisant les révolutions, non, je pense pas. Comme dit, on, ils vont fermer l'Église, ça n'est rien. Mais on pousse à l'éducation. Et là, on transige pas trop quoi. Tous les jeunes qui me demandent d'étudier à Phnom Penh, je ne cherche jamais euh, à. Enfin, j'aide à 100 S'il faut aider, j'aide. Et là, je ne fais pas dans le détail. Leur ouais. avenir, c'est vraiment l'éducation. C'est les, souhaits, je pense. Ouais, franchement.
3: Le père
1: Boré est prêtre d'origine khmer. Il a été envoyé en mission chez les Bunong dans deux paroisses voisines de celle du père François, environ une heure de route, Dadam et Kaosema. Et à Son Monorom, la ville la plus importante du secteur, il est responsable d'un foyer pour 23 élèves, garçons et
4: filles.
7: Nous avons deux centres à Monorum Un pour les garçons et un pour les filles. Dans ces deux centres, ces deux foyers, les jeunes viennent de Boura et de Danam et de Calsema. Tous les jeunes sont de familles
4: catholiques. Pourquoi
7: est-ce qu'ils viennent dans nos centres
4: Parce que dans nos villages, il n'y a pas de lycée. Ni à Boura, ni à Kalsema.
7: Il y a des familles qui sont pauvres, ils n'ont pas assez d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. L'Église catholique propose alors de les aider en proposant à ces jeunes un logement, de la nourriture et de les accompagner dans leurs
4: études.
7: Je pense que c'est vraiment très important pour ces jeunes car sans éducation, ils ne pourront rien faire dans le futur. Et je fais de mon mieux pour les encourager à étudier et à les pousser dans leurs études, jusqu'à l'université. Et après,
1: ils peuvent trouver un bon travail. Et les parents sont conscients, les parents bunung sont conscients de l'importance des études pour leurs enfants, ou pas trop Ils préfèrent qu'ils viennent travailler avec eux dans les champs.
4: parents Et me
7: oui, je pense que les parents sont très intéressés pour que leurs enfants fassent des études. Souvent, ils me disent « S'il vous plaît, père, prenez mon enfant dans votre centre, car je n'ai pas les moyens de leur payer leurs études. » Mais dans notre centre, nous avons 22-23 places, et ce n'est pas assez face à toutes les demandes.
4: Les parents veulent qu'ils
7: reçoivent une bonne éducation dans les centres de Sein Monorom.
1: Vous recevez de l'aide de, de, d'ONG ou d'associations comme Enfants du Mécon ou Pour un sourire d'enfant
4: mmh.
7: Le soutien principal de l'un des foyers est par les missions étrangères de Paris, les MEP. Logement, nourriture et cours complémentaires. Le deuxième foyer est soutenu par les enfants du Mekong pour la nourriture les cours complémentaires. L'aide pour la nourriture est très importante pour soutenir ces jeunes et leur permettre d'aller à l'école.
1: Sur le terrain de la paroisse à Bosra, juste entre la maison du père François Mesdal et l'église, se trouve l'école maternelle fondée par l'Église catholique. C'est également là que sont aidés en soutien scolaire des enfants du primaire jusqu'au collège. Un autre moyen d'être proche et d'aider la population bonong de cette région du Mandolkiri, comme nous l'explique Newt, institutrice et directrice de cette école maternelle.
8: Je suis institutrice ici depuis 2013.
9: Le nombre des enfants à l'école maternelle n'a cessé d'augmenter, passant de 25 à 37. Comme il n'y a pas de maternelle à l'école publique, les enfants viennent ici
8: toute la journée. Ils ont de 4 à 6 ans. Ensuite, ils vont à l'école publique normalement, soit le matin, soit l'après-midi.
9: S'ils vont à l'école publique le matin, ils viennent ici l'après-midi et
8: inversement.
9: Ici, on leur propose du soutien scolaire.
1: Et pourquoi les enfants viennent vivre ici un soutien scolaire Ça ne leur suffit pas d'aller à l'école normale
8: Ils viennent ici pour plusieurs raisons. Certains sont faibles à l'école, alors on leur apporte un soutien
9: scolaire. Beaucoup n'ont pas les moyens de payer les cours particuliers proposés par les professeurs de l'école
8: publique. Et puis ici, ils mangent gratuitement à midi. Un autre aspect, surtout
9: valable pour la maternelle, c'est le côté garderie. Ce qui permet aux parents de partir travailler au champ toute la journée.
1: Est-ce qu'il y a des enfants Pnong qui ne vont pas à l'école dans les environs autour, qui sont déscolarisés
8: Oui, il y en a beaucoup. Prenez ce qu'on
9: appelle le village numéro 7 de Boussra. Ils sont pauvres et éloignés de l'école. Ils n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants à l'école à cause du prix de l'essence et ils n'ont pas les moyens de payer les
8: professeurs. Dans les familles nombreuses,
9: il y a des enfants qui font un ou deux ans d'école, parfois trois, et puis après c'est fini, ils vont au champ.
1: François, vous habitez juste à côté de cette école. Votre maison en bois est à côté. Tout est en bois, d'ailleurs, ici. Toutes les maisons sont en bois. L'école à côté de laquelle nous sommes est en bois. Qu'est-ce qu'elle représente, cette petite école, avec tous ces enfants, pour votre vie de missionnaire
2: C'est une bonne occasion euh, d'entrer en contact avec des familles qui sont... euh... Avec toutes les familles en fait, qu'elles soient catholiques, protestantes ou animistes. Et aussi maintenant avec les Khmer qui sont bouddhistes. Donc euh, bon, la relation de montrer que l'église est au service de la société aussi. Qu'on est euh, là pour aider les, les Pnong et puis quelques Khmer à s'intégrer davantage dans la société, à préparer un diplôme, montrer l'importance de l'éducation. Donc voilà, relation avec les gens et puis euh, préparer l'avenir de la société.
1: Cette dimension d'engagement dans l'éducation, elle a toujours été forte dans l'église catholique au, au niveau de l'histoire. C'est toujours le cas au Cambodge. Il faut que l'église soit impliquée dans l'éducation ou le gouvernement
2: bah, suffit. Ah non, 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 ouais, non. Le rôle de l'église, euh, de l'église catholique dans l'éducation, est... même si on est une toute petite église catholique, je pense que c'est primordial. Les protestants, euh, je rencontrais un couple de protestants qui me disaient euh, « Vraiment, vous, les catholiques, c'est bien, parce que on trouve les jeunes les plus intellos euh, chez vous. » Et les, les mieux préparés, en fait, à affronter une société moderne qui, parfois, euh, fait pas de cadeaux, quoi.
1: Dans notre prochaine émission, nous resterons dans le monde au Cambodge, avec le père françois Mesdal et les Bounong de sa communauté. Nous verrons le poids de la tradition, et notamment en termes de sacrifice chez les Bounong, et pourquoi de plus en plus choisissent de devenir chrétiens, abandonnant les croyances animistes de leurs ancêtres. Merci au père François Emesdal pour son accueil, ainsi que toute sa communauté de Bosra. Merci également à Philippe Faure pour la réalisation technique de ces reportages.
0: Un reportage réalisé pour RCF par Thierry Lyonnais, avec le soutien des missions étrangères de Paris.